0: 企業家応援ラジオ起業家の気持ちこんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称ミックの有田ですこの番組はベンチャー企業とともにベターフューチャーを実現ベンチャーキャピタルミックがお送りする駆け出し企業家応援ラジオです投資サポートする企業の代表をゲストにお迎えし企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきます起業したばかり起業に興味がある起業家が考えていることに興味があるというそこのあなた一緒に起業家の気持ち聞いてみませんか今週も引き続き株式会社バズリーより代表取締役 CEO 井ノ川貴輝さんをお迎えしていますそれでは起業家の気持ちスタートです最初の資金って調達を決めて実現させるまでのプロセスが結構短い感じがしたんですけれどもここはどうやっってて実現させていたんですか
1: 最初エンジェルがあの1人入ってくれたんですけどそのエンジェル投資家から資金調達のいろいろ教えてもらってでもやっぱ結局はやっぱ自分で体験しないと何も分かんないのであの一番最初僕ら現あの,あのバカっていうところからードで調達を受けてるんですけど本当に初めて VC がやってるセミナーみたいなものにたまたまネットで見つけていって聞きに行って本当に。にに無知識だっったたので一番話話がかかりやすかった人に話してみようみたいな感じで話したらこれたまたまなんですけどバズリーチですとその人に話しに行ったらバズリーチで知見の,あの法律がやってますって言ったらあ知ってますよって言われたんですよ知っているわけがないと思いまんですまずそもそも僕ら VC 活動やってないですしあるあるなんですけどよくビズリーチさんと間違えられたのでそうですね<笑>どうせビズリーチと間違えているなっていうのがあっていやいやうち派遣じゃないですよ人材マッチングじゃないですいやいや知見ですよねって言われてえー、なんで知ってんですかって。としたらあの僕が VC 活動はしていなかったものの製薬企業が最近やり始めてるアクセラレーションプログラムみたいなものがいろいろ当時出ていてそういうのには積極的に参加をしていたんですねそこをサポートしているような企業さんとシードの VC さんが新しい面白いスタートアップないかみたいな交流がやっぱ日々あるらしくたまたまその中の一社としてうちの名前が出たらしく覚えていってくれてそっからこれうちは本当にラッキーだったのがシードの時はそこのあのバカさんしか話をしなかったのでもう1分の1で決まりまりしたね1 1分の1がすごいの話ではなくてアクションを行動していないとそういうラッキーも多分飛んでこないんだなって思うので本当にたまたまそのまますっとそのシードのラウンドは行けたんですけど
0: いろんなところで VC とか投資家さんのところにご自身の企業名が届いているっていうのがすごく大事っていうのをもう体現されてらっしゃるんですね。
1: そ,うですね、そこはすごく感じましたね一番最初
0: あのバカさんからのファイナンスが2019 8年ですね2 0 1年にはプロダクトを連続でリリースされて2019年の12月にクヒットにニュ2億を調達されているということでこれがプレシリーズの A ということになると思うんですけれどもここから結構一気にアクセルを踏んでいる印象があるんですがとはいえそこからコロナが来るということで時期的にもそういう中でありながらも順調に資金調達でまた開発成長でできてきたこの要因というのはどういったところにあるんですか
1: ね。コロナに関しては僕らマーケット的に幸いプラスに転じる部分であったので結果論ですね去年承認された塩野義製薬さんのゾコーバーとかも僕たちのプロダクト使ってもらいましたしワクチンも実際ご支援させていただきましたしまそういう意味でそのコロナに関しては僕らとししてはすごくプラスになりましたね
0: コロナ治療薬のゾコーバーも本社のプロダクトが使用されて早く承認されたっていうことだと思うんですけれども本社のプロダクトがどういうふうに介入をしていくイメージになるんですか
1: もともと一番最初に作った機能のところですね。試験の情報を世の中にこう公開して、そこから患者さんをマッチングして、試験をやっている病院にそのままご紹介する。このプロセスは全部僕らのプラットフォームで一元管理できるようになっているので、実際にゾコーバーでは、治験をやれる病院ってプれなりの設備や体制が整っていないとできないので、そこそこ大きい病院で試験は実施をしてますと。一方でゾコーバーって承認された対象って、軽症もしくは無症状の患者さんの治療薬。だっったののでででで大きいい病院に症症と無症状状患者さんんんて行かななすす
0: すよよ、ねまあ、よねね特
1: そうなんですよ皆さん当時もう第6波ぐらいだったんでもう自宅療養か希望すれば施設みたいな状況だったのでそもそもその病院に患者さん来ないので,で塩野義製薬さんとしてもなかなかやっぱり患者さんをアプローすること難しいと僕らは試験の情報を試験をやっていない医療機関に対して共有できるっていうような座組がもうすでにあったので発熱外来やっているようなクリニックであったりとか診療所さんとか。に我々のシステムをつながしてもらって、で、もし発熱外来で陽性出たら、試験の案内してくださいと。そこからまあ、たくさんの患者さんが来るようになったっていう、導入のされ方ですかね
0: 。製薬会社さんだけでは、届かないところに御社のプロダクトを介することで、情報がちゃんと届いていくようになったっていうところなんですね
1: 。そうですね。試験場、どうしてもそこでしかできないとかっていうところの状況と、患者さん側の現状をミスマッチをちゃんと繋いであげる。橋渡し的なところの役割を僕らは担わしてもらったっていうところですかね。
0: すすごくがが身近にななってきたなと思うんですが最新で2022年の7月シリーズ A で MIC 含め総額 6.6 億調達っていうことでリリースされてると思うんですけれどもここが知見実施医療機関向けに開発された知見業務管理システムのスタディワークスの開発でまたそれに伴う採用などがそこで進められるということだったんですけれどもこれによって知見業界にさらにどんな変化が訪れようとしているのか本社がどういうインパクトを与えようとしているのかっていうのがすごく未来の話が気になるんですがいかがですすががいか
1: かミクさんのプレイへのタイミングからアクセルを踏んでいったっていうところのストーリーにもつながっていくんですけど当時ミクさんから出資していただいたタイミングからどんどんと僕らがどこの部分にフォーカスをして投資をしていくかみたいなところはミクの稲垣さんや前年者の方々とたくさん話をしてちょっとだけ余談になっちゃうんですけどやっぱりその VC さん入ってくれるとかすごいいいところで言うと交通整備してくれるので僕はもう頭の中でやりたいことがもうすごくたくさん浮かんでしまって途中からあれもこれもやりたくなっってくるじゃないですかで実際僕はそうだったので途中が結構マルチプルになってきたのでミクさんはじめ既存の株主がすごくいいとこだなと思ったのが今集中すべきとこってどこですかみたいなところコロナ禍まではなんとか道もちゃんと脅しつつ成長させてもらうことができましたと今回の,そのスタジオワークスはまさにその話を突き詰めていった最終的な延長戦でじゃあ一旦その患者さんの募集のところはもう僕らとして筋肉はだいぶできましたとその他の入り口となるプロダクトもできつつありますと全ての知見にまずるるためににはそそもそもどこに課題があるんだみたいなところになってくると必ず治験が発生すると治験をやっている病院がありますとその病院の治験の状況って誰が見てるのこれを見ないとそもそも治験がうまくいってるかいってないかみたいなのは見えないので,でもちろん見るのはセアキ業用側なんですけど見見れれててるのかっていうとなかなかととうななませんとやっぱりそこに課題があって前半のコミュニケーションがやっぱりまたまたアナログなんですというところにもつながっていくんですけど病院って企業でではないので企業企業のコミュニケーションみたいいななななことはなかなかできないんできんすよねそれこそ E メールメールを受信したらビジネスマンって15分以内に返すとかあるじゃないですかそんなルールは一切ないのでカルチャーというか環境の違いがあってなかなか通常のビジネスコミュニケーションができないというのがあるので日々目の前の患者さんを対応している病院側とやっぱり聖夜企業というのもビジネスでやっぱり治験を円滑計画的に進めたいとこのミスコミュニケーションをつなぐためにはじゃあ一旦病院側の治験の課題を掘り下げてって言ってじゃあ今何が足りなくてどんなことが課題なんだみたいなところをたくさんいろんな大学病院を回ってコミュニケーションを取ったらものすごく課題だらけで最終的には僕らそのスタディワークスの計画に至った経緯っていうのが全ての治験をやっている病院に対するインフラってまだないのでこのインフラを提供してあげることがもしもできたらそれを使って患者さんとのコミュニケーションだったりとか製薬企業とのコミュニケーションその病院で行われている治験のプロジェクト管理業務管理ですよねっていうのができるんじゃないかと。実際病院でのそのプロジェクトの管理って、未だにホワイトボードとか試験担当者のスケジュール帳みたいなところに書かれているので
0: 。すごいですね。それでできたのがすごい。逆に
1: 言うと今まで本当にすごいなと思うぐらい。皆さん今の在り方で頑張っていらっしゃるので、少しでも効率化することで、結果的に試験の期間にもだいぶ影響がするんじゃないかなっていうところがあって、このスタディワークスの開発に至ったっていうところですね。
0: 試験別に患者さんの line のスケジュールの一元管理とか。まあメモ機能の活用。あと。は通知可能なお知らせ機能などがこの新しいプラットフォームのスタディワークスでは開発されているということだったんですけれども今は知見ということでテクノロジーの力で一人でも多くの患者さんに新たな選択肢をっていうミッションのもとに今創業5年ということでやってらっしゃると思うんですが患者さんの選択肢を増やすというところに貢献していくためにこれから知見外のところでの構想っていうのもたくさん思い描いてらっしゃると思うんですけれども現時点でのかざせる範囲で未来の構そうううていいいいのがががあればぜひ教えたただきたいんででですすこちらいかかしょうか
1: そうですねまず目の前は試験の効率化を僕らが先頭切ってやっていくことでとにかく新薬を一日も早く出していくっていうとこのご支援をさせていただくのをポジショニングちゃんと作るようなんですけど一方で承認されたら薬は終わりではないので実際にそのあと世の中に出ていって患者さんが実際に使っていきますとこれはもう全然公表してるので今ちょうど最初のユーザーの募集をし始めているんですけど僕らの患者さん特化型の SNS ミライクっていうものをちょうど開発をしていってこの春ぐららいから正式にローンチをまずはプロトタイプしていくんですけどこの目的っていうのがセ薬企業もなんですけど実際にその新薬でもいいです既存のお薬でもいいんですけどこれを使ってる患者さんの生の声ってなかなか聞くことがやっぱりできなくてその治療法に本当に満足をしているのか満足しているんだったらどこなのか満足だったら何が足りないのかみたいなところを患者さんから生の声を聞きたいよねというところがこれ製薬業界としてもずっと課題でありましたと一方製薬業界のこう特殊的なあれでセ薬企業は直接患者さんにコマーシャルしちゃダメなんですねうちの製品すごく効きますよいいですよこれ絶対ダメなので間に先生が入るとこういう状態だったらこの処方を出しておくねって言って先生が基本的にアシストしてくれるとでもやっぱり自分が今この病態にあってこの出された治療法が本当に選択肢としていいのかこれも患者さん側で言うといいのか悪いのかすらわからないこの2つを埋めるために未来クという SNS を作っていてまず患者さん同士で情報を共有してコミュニケーションを取るまずその最低限知っていただくっていうことです、ね自分に A だけじゃなくて ABC という選択肢があるということでもう一つはやっぱりその患者さんがそのエッセンスを使うことで生の声を製薬企業側にもちゃんと提供していくそうすると彼らはそれをマーケティングデータとして活用していきますと今の既存製品がもっと患者さんのために届くようっていうような戦略設計もしていきますしもしも今の既存製品では足りないできないことなのであれば新しい新薬開発にまた移っていくのでそうするとまた新しい知見が生まれてきますとそうするとまた僕らがその知見をのインフラを提供しているところのレールに乗っけいただいてより早くく薬にまでで進んでいくこのサイクルができるかどうかみたいなところが僕らが次のステップでで考えている構想ですかね
0: 今までここをアナログにやってた業界っていうのを想像しただけですごく大変だっただろうなって思うんですけれども御社の存在に患者さんもちろんですけども病院の方々とかいろんな方々が恩恵を受けていらっしゃるんだろうなというふうに思うんですが今いろんな社会課題を解決しようとして起業を目指している方々を応援したいっていう思いでこの場合番組始めているわけなんですけれども起業家の先輩として是非エールという
1: か一言い
0: ただければなと思うのでこちらをお願いいたします。
1: さっきの繰り返しになっちゃいますけどあまり悩まずにとにかく一旦はチャレンジをどういう形でもいいからやってみる仮に失敗でも良いので意外に簡単なようでなかなかその勇気って出ないので失敗したとしてもまた強いチャンスがきっとありますしとか言いながらできればその1回のチャレンジで成功はつかみたいですけど
0: 井川さんが失敗したりとかしてもまたチャレンジができるのはなぜなんですか
1: 寝れば忘れるからです基本僕はポジティブ思考なので何事もポジティブに捉えてしまうのでそこは個人的なあれかもしれないですけど
0: でまた一人じゃなくて事業パートナーもいるっていうのが先ほどのお話からするとやっぱり大きいんですね
1: そのパートナーが今度はスタッフメンバーとしてどんどん増えていくのもやっぱ心の支えになりますしそもそも自分たち2人で作った会社のミッションにみんな共感をしてくれて入ってきてくれるわけですからそれも支えになりますよね。あんんままり多く従業員雇ってしまうと VC さんが怒るので<笑>バランスを見て今必要な最低限の人数と役割をちゃんと絞りつつですけど早め早めにそういうパートナーや共感してくれるメンバーがいるってことは自分の自信にもつながりますし会社の自信というかやっていく意味あるんだなっていうふうになるのでその辺はやっぱ早め早めが僕はいいかなと思います。ここまでいったら、このぐらいの人数するとかっていう計画が先行するんじゃなくて、最低限の計画は立てるもののある意味、それを無視するぐらいのスピード感を持って進められるかどうか。みたいなのは必要なのかなと思います。いや
0: 、もうチャレンジ精神とスピードっていうところで、井川さんが最初に冒頭20年経ってまだ変われてない。部分もその業界としては課題もあるっていう風うにおっしゃってたんです。けれども、ここからの10年20年ってスピード感がまた変わってくるのかな？っていう風うには思うので、1年2年経った時にどういう風うに世の中が変わってきただったりです。か、どういう風うに？業界が変わってきたっていうお話もまた改めてお伺いできればなというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、改めて本日は株式会社バズリーチより代表取締役 CEO の井の川隆輝さんをゲストにお迎えしままししたた川さんあありりががととう
1: うごござざいいました。
0: 今週もお聞きいただきまして、ありがとうございました。バズリーチの母さんを迎えて3週目、最終週ですね、お聞きいただきました。ありがとうございます。今回初めてお話をがっつりお伺いしたわけなんですけれども、今は知見というところに注力をされて、まずはそこのプロセスをいかに効率していくかっていうところに注力を置いているわけなんですが、あくまでもバズリーチさんが目指すのは、このテクノロジーの力を使って、一人でも多くの患者さんに新たな選択肢を提供していくというところをミッションに掲げていいらっしゃいます今の時点ではまだ構想段階でお伝えできないような内容もあると思うんですけれども今後バズリさんが自社のですねテクノロジーを使ってどういう方法で例えば新しいプロダクトを開発するのかプラットフォームができてくるのかどういう形で患者さんに新たな選択肢を広げていくのかっていうところはですね皆さんもすごく期待感が高まったんじゃないかなというふうに思いますここは MIC としても VC としても引き続きサポートを支援をしていく部分ですのでぜひ皆さんと一緒に1年後2年後バズリーチさんがどういう風に成長してどんな風に社会が変わっていくのかどんな風に業界にメスを入れていくのかっていうところを追っていければなという風に思いますのでぜひバズリーチさんの名前を覚えていただければなという風に思いますミックの公式ツイッターは大文字 MIC ミックで検索引き続きパーソナリティーパートナーでもある弊社の元木そして私アリカのツイッターもフォローをお願いいたします番組への感想コメントミックへの相談インフォメール DM からも大歓迎でございますお待ちしておりますということで次回はですねバズリッジさんの担当キャピタリストである稲垣さんをですねゲストにお迎えしておりますのでこちらもぜひ楽しみにしていてくださいお相手はミックの有賀でした